0: Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, gracias por este día en el cual podemos juntarnos para alabarte y exaltarte porque tú cumples tus promesas donde dos o más se reúnen en tu nombre. Tú estás en medio de ellos y Señor, nosotros sabemos que estás en medio de nosotros y queremos que tú hables a nuestras vidas. Queremos pedir la unción del Espíritu Santo para que él hable a nuestros corazones y nos revele la palabra de Dios a la cual nosotros necesitamos estar atentos para que podamos crecer en el conocimiento de la misma palabra, pero también en gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hemos estado revisando un poquito acerca de lo que son los fundamentos de nuestra fe o los fundamentos del creyente y dentro de lo que es muy, muy importante ya hablamos acerca de lo que es la fe, la oración, Jesucristo mismo como el fundamento de toda nuestra vida cristiana y hablábamos también de la, la palabra de Dios, pero también yo creo que una de las cosas más importantes, si no es que, bueno, no podría enumerarla como la más importante, pero es, es fundamental en la vida de un creyente, es la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida. Y muchas veces ya hemos estudiado acerca del Espíritu Santo, y es muy importante que tengamos en cuenta que el Espíritu Santo es Dios, y que Él está en nosotros y con nosotros si, si quieren abrir su biblia en juan capítulo 14 jesucristo está dando la promesa del espíritu santo en el versículo 15 y hay algunas cosas que quisiera yo hablar sobre de esto pero es importante que entendamos dice el versículo 15 si me amáis guardad mis mandamientos versículo 16 dice y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre versículo 17 dice el espíritu de verdad eh, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros Jesucristo llama al Espíritu Santo como el otro Consolador. En algunas otras versiones se le llama como el Ayudador, ¿sí? Y el Espíritu Santo es la representación del Padre y del Hijo morando en nosotros y con nosotros, ¿sí? Nosotros necesitamos tomar en cuenta porque se nos... muchas veces se nos olvida o se nos pasa... El hecho de que el Espíritu Santo es Dios y es el que se está moviendo en medio de todo lo que estamos viviendo. En la antigüedad, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice el versículo 1 de Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿sí? Y luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y todas las cosas... Después vino la creación y el Hijo Dios es el verbo de Dios que hablábamos la semana pasada. Pero el Espíritu Santo ha estado moviéndose y ha estado siempre desde el principio hasta el fin. Nosotros podemos leer en el capítulo 1, versículo 2, que el Espíritu Santo se movía desde Génesis hasta el capítulo 27. El último capítulo de Apocalipsis se menciona al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios. Y es importantísimo en la vida de un creyente. Muchas personas, yo sé que hemos hablado de que es la tercera persona de la Trinidad y que no porque es la tercera persona es menos importante. Realmente Jesucristo le dio una importancia mayúscula o la, la, la parte más importante como hombre que era él, 100%, le dio la importancia al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está con nosotros y además estará con nosotros para siempre ¿sí? esto lo dijo Jesucristo que él iba a, a, a pedir a Dios o rogar al Padre que nos diera al Consolador, al otro Consolador que es el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros para siempre y muchas veces nosotros no le tomamos en cuenta al Espíritu Santo el Espíritu Santo es la manifestación lo vuelvo a decir de el padre y el hijo morando en nosotros y con nosotros en primera de juan capítulo 5 versículos 7 y 8 dice la escritura que tres son los que dan testimonio en el cielo el padre el hijo y el espíritu santo y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre pero vemos que, y estos tres concuerdan, pero vemos que tanto en el versículo 7 como en el 8, es el Espíritu Santo el que está moviéndose tanto en el cielo como en la tierra. Jesucristo, el Padre está en el trono, sentado en el trono, y Jesucristo está a la diestra del Padre. Ya Jesucristo no está en la tierra, ¿sí?, es el Espíritu Santo, por eso Jesucristo dijo, yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En el versículo 18 del capítulo 14 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y cómo iba a venir Jesucristo? Bueno, él prometió que va a venir por segunda vez, pero en realidad vino a nosotros a través del Espíritu Santo, él se mueve y vemos a través de la vida de Jesucristo desde que él empieza su ministerio hasta que es levantado de los muertos el mover del Espíritu Santo Jesucristo no había hecho ningún milagro ni tampoco se había manifestado a nadie como el Hijo de Dios hasta que vino el Espíritu Santo ahí en Mateo capítulo 3 si quieren verlo en Mateo capítulo 3 al final del, del, del capítulo este, vemos cómo, cómo Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista dice eh, Mateo capítulo 3 versículo eh, 11 dice entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí ¿sí? los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí vemos algo muy, muy importante, que quizá en otras ocasiones no, no lo hemos eh, manifestado de esta manera, pero es algo importantísimo porque vemos que Jesús recibe el Espíritu Santo en forma de paloma, y en ese momento, el Espíritu Santo toma, ¿sí?, toma a Jesús como hombre, ¿sí?, y lo empieza a dirigir, que eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, necesitamos recibir el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí?, y necesitamos dejar que el Espíritu Santo comience a guiarnos en todo lo que hacemos. Desafortunadamente o desgraciadamente, nosotros como creyentes siempre vamos a los pies de Cristo y necesitamos de Cristo. Nos muestran el, 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 el corazón del Padre, nos enseñan que necesitamos confesar a Cristo como Señor y Salvador, pero no entendemos el proceso de cambio en nuestras vidas que necesitamos hacer porque no sabemos qué es lo que sigue y empezamos a imitar a otros creyentes y empezamos a caminar y hablar como otros creyentes pero en verdad no sabemos qué hacer y aquí vemos que Jesús vino, ¿sí? fue bautizado e inmediatamente en el capítulo 4, cap en, en el versículo 1 dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vemos que en el momento que llegó el Espíritu Santo a su vida, en ese momento el Espíritu Santo tomó a Jesús para guiarlo en la obra para lo cual él había sido enviado a esta tierra. ¿sí? Y entonces él hizo... Esto él obedeció al Espíritu Santo y ya vemos y hablábamos la vez pasada acerca de la escritura que Jesús dijo que debería de, de no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ahí fue donde Jesucristo se enfrentó al enemigo, a Satanás y lo venció. Sí, pero algo muy importante que yo quiero resaltar y recalcar es que Jesús se dejó guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? No tomó otra iniciativa, cualquiera de nosotros que hubiera llegado, se hubiera bautizado con Juan el Bautista, como todos los demás, salían y pues ya, a ver qué sale, a qué nos enfrentamos, qué es lo que sigue. Pero Jesús cuando fue salió de, del agua, vino el Espíritu Santo, se posó sobre él, vino la voz del cielo y el Espíritu Santo comenzó a guiarlos. Y Jesucristo no había hecho ningún milagro, ¿sí? Jesucristo no había hecho nada, como les dije, no se manifestó al mundo hasta que vino el Espíritu Santo sobre su vida y entonces se manifestó. Y después de esto empezó a predicar el reino de los cielos se ha acercado, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el primer milagro que se registra es el de las bodas de Caná, ¿sí?, cuando él convirtió el agua en vino. Y esto vemos que fue después, ya cuando él era adulto, cuando él ya había recibido al Espíritu Santo. Entonces, eh, nosotros necesitamos entender como creyentes que uno de los fundamentos o el fundamento principal es Jesucristo, pero el fundamento que sigue o que tiene que conducir la vida de un creyente es la guianza del Espíritu Santo. ¿sí? En los capítulos 14, 15 y 16, que no vamos a hablar ahorita de ellos, pero ahí nos habla de las funciones que tiene el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser con, conducidos en la vida, de, de en nuestra vida como cristianos. sí. Entonces, es importantísimo que nosotros caminemos conociendo al Espíritu Santo. ¿sí? Muchas personas han dicho que el Espíritu Santo se acabó con el último discípulo de Cristo, que fue eh, el, el apóstol Juan, que eh, las lenguas ya se acabaron, que todo. Y es un ataque constante de Satanás para tratar de sacar al Espíritu Santo de la iglesia, para tratar de sacar al Espíritu Santo y bloquearlo para que nosotros no podamos ser guiados por él. El Espíritu Santo es imperativo, por decirlo así, o es indispensable en la vida de un creyente. Un creyente que no está lleno del Espíritu Santo, es un creyente que está muy, pero muy coartado en su libertad hacia caminar como Cristo caminó. Ahora... Para el creyente o discípulo de Jesucristo, como les decía, es indispensable conocer al Espíritu Santo, pues por medio de él recibimos el poder para testificar al mundo de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos oído y hemos leído y hemos oído predicaciones acerca de la gran comisión que Jesucristo les dejó a sus discípulos? en Mateo 28 y en Lucas, digo, en Marcos 16, donde le dice que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, que enseñen, que hagan discípulos. Pero no podemos hacer eso mientras nosotros no estemos llenos del Espíritu Santo, porque en, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesucristo, antes de, de ser ascendido hacia el cielo, les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y luego dice, y me seréis testigos, en Jerusalén, en, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, para que nosotros podamos testificar de Jesucristo, necesitamos el poder del Espíritu Santo, y solamente recibiendo el poder del Espíritu Santo, podemos testificarle a otras personas de Jesucristo, ¿Sí? Yo estaba orando y preguntándole a Dios, "¿Por qué no hemos podido llenar la tierra del evangelio de Jesucristo? ¿Por qué no hemos podido predicarle? ¿Por qué nos cuesta trabajo predicarle a las personas que Jesucristo es el salvador y que él es la respuesta a todas las necesidades que tenemos, sobre todo para limpiar nuestros pecados?" Y la 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 realidad es porque no estamos llenos del Espíritu Santo porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, porque no le hemos hecho caso al Espíritu Santo para que Él nos conduzca, porque la voluntad de Dios es que vayamos y prediquemos el Evangelio. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Pero, ¿cómo vamos a predicar? En Romanos capítulo 10 nosotros encontramos ahí una de las verdades que nosotros hemos hecho y que hemos confesado y es muy importante porque dice en romanos capítulo 10 versículo 8 más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos cuál es la palabra de fe que predicamos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él es el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan y luego dice porque todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo y viene una pregunta cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Podemos haber leído estas escrituras y hemos tratado, pero es el Espíritu Santo realmente el que nos da el poder y nos lleva o nos guía. Para predicar el evangelio. Vuelvo a reiterarlo. Jesucristo salió del agua. Después de ser bautizado. Vino el Espíritu Santo sobre él. Y lo empezó a guiar. Porque el capítulo 4. Versículo 1 dice que el Espíritu Santo. Lo llevó al desierto. O sea ya el Espíritu Santo. Había tomado. ¿sí? La voluntad de Jesús. Para llevarlo y dirigirlo. Hacia. La voluntad de Dios, lo que Dios había creado como propósito para él. Y Dios tiene un plan para nuestras vidas. Él tiene un propósito y ese propósito tiene que ver con ir y predicar el evangelio en donde estemos. Porque él podría haber enviado ángeles y ya hubieran llenado toda la tierra del evangelio de Cristo, pero nos encargó a nosotros que vayamos y prediquemos en el lugar donde estemos. Pero a veces nosotros, como no, eh, no consideramos al Espíritu Santo, a veces no, no queremos hablar ni predicarle a las gentes. Y por eso está el apóstol Pablo preguntando cómo van a, a, a invocar el nombre del Señor. Cómo van a oír. Cómo van a ver quién les va a predicar. Y cómo van a predicar si no fueran enviados. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, es el que nos guía para que prediquemos el evangelio a otras personas. Entonces, no solamente el Espíritu Santo nos guía a confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para que alcancemos la salvación, sino también nos guía para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siempre, la pregunta más frecuente que me hace la gente es... ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y la voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos usados como hijos. Él envió a su hijo y su hijo vino a cumplir con un propósito, él completó la obra y ahora nos encargó a nosotros el ir y predicar el evangelio. Y nos cuesta trabajo porque no hemos aprendido a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, Conocer y aceptar a Cristo como Señor y Salvador trae salvación. Pero la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas nos da la capacidad de vivir de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo y de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? En 2 Corintios 5.17 dice la escritura que del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, en nuestro corazón nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas y necesitamos la ayuda, la llenura y la unción del Espíritu Santo para vivir una nueva vida. Pero como no hemos aprendido o no hemos oído o no hemos recibido al Espíritu Santo o no lo tomamos en cuenta, entonces empezamos a considerar la vida como algo que nosotros podemos dirigir o dirigirnos a nosotros mismos. ¿sí? Por eso tratamos de imitar a otros, por eso buscamos otras cosas, pensamos que ya sabemos cómo debemos vivir la vida cristiana. Y nosotros nos damos cuenta que fracasamos en ese sentido porque constantemente cometemos errores y eso no, no, no se va a acabar. Pero al final de cuentas, cuando sí conocemos al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo empieza a tomar la guianza de nuestras vidas, Él se revela a nosotros y nos revela la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Entonces, si nosotros queremos hacer la voluntad del Padre, necesitamos dejar que el Espíritu de Dios tome la posesión o posición en nuestro corazón y Él sea el que dirija nuestras vidas. Ahora, hay un, una cuestión que es muy tremenda porque está nuestra carne y está el Espíritu. El apóstol Pablo escribe constantemente acerca de vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Que vivamos en el Espíritu, que caminemos de acuerdo al Espíritu. ¿Y qué es la carne? La carne no, no nada más es, son, son deseos sexuales, sino es todo lo que va contra la voluntad de, de Dios. Es hacer mi voluntad como yo quiero y a mi manera, ¿sí?, hay una canción que escribieron que tal vez viví, tal vez morí, pero todo lo hice a mi manera. Y aquí es dejar que el Espíritu Santo tome todas las cosas. En Gálatas, si quieren ir ahí conmigo, sería bueno que leyeran todo el libro de Gálatas, porque en Gálatas habla de cómo los, Gala, los, de, los de Galacia empezaron a vivir en el Espíritu y después terminaron haciendo cosas en la carne. Pero vemos el capítulo 5, en el versículo 16, Pablo le está diciendo a los de Galacia y a nosotros también. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, ¿para qué? Para que no hagamos lo que queramos, ¿sí? Y si no, también en este versículo 16 y 17, sobre todo, en el, bueno, los dos, habla del Espíritu con mayúscula y se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y la carne siempre va a querer tener o tiene deseos que van contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque no siempre son buenos. ¿Sí? El Espíritu Santo nos va a guiar a hacer cosas buenas. Y eso se oponen entre sí. ¿Y para qué se oponen? Para que no hagamos lo que queramos. Es que así soy, así crecí, así nací, así crecí y así me voy a morir. Entonces Dios no está tomando nuestras vidas. Por eso es importantísimo entender que cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y creemos en nuestro corazón que Dios, de los muertes, Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Pero si se fijan, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿el Señor de que De nuestras vidas. Y si nosotros dejamos que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe en todas las cosas que necesitamos saber. Y entonces, cuando Él nos guía, no vamos a ir a satisfacer los deseos de la carne. Se van a encontrar, los deseos del Espíritu y los deseos de la carne se van a oponer y no vamos a poder hacer lo que queramos. La gente que supuestamente cree en Jesucristo y hace lo que quiere, no está siendo una persona guiada por el Espíritu Santo. Y luego dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Sí? Porque cuáles eran las obras de la ley, los diez mandamientos. Y luego dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. necesitamos aprender a vivir en el espíritu y esto es fundamental y esto lo tiene que saber el recién nacido en cristo el que es una nueva criatura como el que ya es viejo en el cristianismo porque pareciera que se nos olvida que es el espíritu santo el que nos guía en todas las cosas la próxima semana vamos a hablar un poquito más de, del espíritu santo y vamos a hablar de sus funciones y dentro de las funciones es que él nos guiará a toda la verdad. Y entonces, si no dejamos que Él nos guíe, nosotros vamos a tener muchos problemas. La nueva vida no es para vivirla como queramos, sino para que la vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Sí? ya es suficiente lo que vivimos antes de conocer a Cristo, ¿sí? siendo criaturas normales, vamos a decir, yo que viví 22 años sin conocer a Cristo, no me gustaría regresar a esa vida, porque en realidad fue una vida frustrada, frustrante, una vida sin el, 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 sin, sin el mover de Dios en mi vida, fue una vida donde yo cometí cosas que, de las cuales me arrepiento. Pero ya, olvidando eso, me, tengo que cambiar mi vida y vivir en la nueva vida. Y muchas veces he cometido muchos errores por no dejar que el Espíritu Santo me guíe en, en lo que voy a hacer. Y necesitamos aprender esto. Esto no nada más lo estoy compartiendo para todos, sino lo comparto para mí mismo, porque es necesario que yo también recuerde estas cosas. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para caminar en ella, porque como creyentes, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, nosotros queremos ser como Él es. En Efesio ahí adelante, el siguiente el siguiente libro dice en el capítulo 5 versículo 18 no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu Santo hablando entre vosotros con salmos, con himnos con, y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Necesitamos aprender a glorificar a Dios en todo y a darle gracias a Dios en todo. ¿sí? Ya les había hablado de ese pájaro que estaba muriendo y que de repente lo encontró una, alguien y le dijo, ¿qué, qué, ¿por qué estás así? O sea, un ángel del Señor. Y dice, voy a ver al Señor, dile, pues dile que cuándo va a acabar mi sufrimiento, de una vez. Y entonces regresó otro día y lo volvió a encontrar y le dijo, bueno, ¿sabes qué? Lo único que tú tienes que hacer es dar gracias a Dios cada día, ¿sí? Y el pájaro empezó a hacerlo todos los días y lo volvió a encontrar el ángel y le dijo, ¿cómo estás? Dice, pues gracias a Dios muy bien, él renovó sus plumas, todo estaba perfecto tan solo por agradecer todos los días a Dios de lo que tenía y no estar viendo con lo que deseaba o con lo que no tenía. ¿sí? Entonces nosotros podemos, aquí dice en el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo, todo, todos los días, a cualquier hora debemos dar gracias a Dios por todo lo que él está haciendo necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para caminar en ella nos ponemos a leer la Biblia y yo quiero saber cuál es la voluntad y en segunda de Corintios en primera de Corintios capítulo 2, vemos cómo y quién es el que viene a enseñarnos la voluntad de Dios Dice en 1 Corintios 2:9 antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, y vea que es con, con mayúscula lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu de Dios, ¿sí? Nos enseña y nos revela el corazón de Dios. Y nos revela cuál es su voluntad. Y por eso dice en el versículo 9 que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se acuerdan las palabras de Juan 14 en el versículo donde Jesús está diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos, si yo rogaré al Padre, Dios dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Sí? Entonces... ¿Cuál es la diferencia entre un hombre natural y un hombre espiritual? El Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Yo he hablado con gente y les empiezo a compartir de Jesucristo y lo primero que me dicen, no, yo creo en Cristo, yo tengo mi religión. Y muchos, pues, en su religión popular me dicen, es que yo soy fulano. Les voy a decir, yo soy católico. Y les digo, antes de que sigamos... ¿Sí? Nada más te voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa católico? ¿Sí? El 99.99% .99 de las personas a las que yo les he preguntado no saben. Y entonces, ¿cómo puedo hacer algo que no conozco? Lo mismo pasa con el cristiano o creyente que no sabe las cosas del espíritu porque no conoce al Espíritu, ¿sí? Yo les he preguntado, y para los que no lo saben, pues quiere decir universal. Jesucristo vino a fundar una iglesia universal, ¿sí? Esa, esa iglesia es, es, es católico, ¿sí? Pero, pero al final de cuentas no lo saben. Y defienden y defienden y defienden cosas que no saben. Y, y, y luego me dicen, no, pero es que yo tengo mi religión y yo creo a mi manera. Se dan cuenta que para el hombre natural las cosas de Dios son locura, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente y no quiere decir que nosotros que tenemos el Espíritu Santo somos mejores que ellos. Simple y sencillamente hemos recibido al otro consolador, al ayudador, al que viene y nos revela las cosas del corazón de Dios. Y ellos lo pueden recibir si lo aceptan. No somos tan especiales nosotros como creyentes, pero sí tenemos al Espíritu Santo, el cual Jesucristo lo prometió a todos. Pero no todos abrazan la obra de Jesús. Y esto es gracia, es pura gracia de Dios. Lo hemos recibido porque a Él le plació dárnoslo, no porque lo merecemos. Entonces, nosotros debemos tener la mente de Cristo. Y Jesucristo no andaba fanfarroneando. soy yo espiritual y ustedes no. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Y eso es lo que tiene que movernos a nosotros. Cumplir la voluntad del Padre. Guiarnos para hacer la voluntad del Padre. Si nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios... Tendremos la mente de Cristo, como dice el, el versículo 16. ¿Por qué? Porque la mente, en la mente de Cristo estaba que Él vino a esta tierra a hacer la voluntad del Padre. Y cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, lo único que queremos es hacer la voluntad del Padre. Y cuando sabemos la voluntad del Padre, ¿sí? podemos pedir todo lo que queramos y él lo va a hacer. Porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Yo recuerdo ahí en Juan capítulo 10 leyendo este cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿sí? ¿Cómo le si es el capítulo 10 o el 11? No, es el capítulo 11. En Juan 11 hay unas palabras que me llaman mucho la atención porque él va a ver a su amigo que ya estaba muerto. Llegas este, Marta y María y le dicen si hubieras estado aquí, él no se hubiera muerto. Y entonces en el capítulo 11, versículo 38, Jesús profundamente como vino, vino otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima y dijo, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, señor, hiede ya, porque es de cuatro días. O sea, ya está muy apestoso. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Y para ella ya era una locura hacer esto. Y para todos los que estaban ahí. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre, gracias por haberme oído Yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y en aquel y aquel que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Lo que quiero resaltar es lo que dice el versículo 41 al final. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes... Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Primera de Juan 5.14, pues refiriéndonos a cuando nosotros conocemos la voluntad, podemos pedir y Dios va a hacer. Primera de Juan 5.14 dice, ¿qué dice? Esta es la confianza y esta es la confianza. Vamos a leer desde el 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye y si sabemos que él nos oye en, cualesquiera, en cualquiera cosa que pidamos, Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Les leí lo de, de Jesús con Lázaro. Porque Jesús dijo, Padre, yo sé que me escuchas. Gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me escuchas. Cuando nosotros caminamos en el mover del Espíritu Santo y Él nos revela la voluntad de Dios y caminamos en la voluntad de Dios, nosotros vamos a ser oídos por Dios. Y esta es la confianza, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tendremos todo lo que le pidamos. Necesitamos entender y entender muy, muy bien que necesitamos caminar con el Espíritu Santo. Cuando sabemos la voluntad de Dios, ¿sí? lo que pidamos será hecho y muchas veces no sabemos cómo pedir a Dios. sí Pues es que no sé cuál es la voluntad de Dios, Señor. Pues hay que clamar al Espíritu Santo para que Él nos guíe. ¿Sí? Yo me pongo a pensar, ¿será la voluntad de Dios que Él levantara a los muertos como a Lázaro? Pues lo hizo, y lo hizo a través de Jesucristo. Entonces nosotros necesitamos... Aprender eso en Romanos capítulo 8. Vamos ahí Romanos capítulo 8. Hay algo muy importante en el capítulo en el versículo 26 Romanos 8 26. Dice. Y de igual manera el espíritu otra vez la palabra espíritu con mayúscula está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, se dan cuenta que el Espíritu Santo es importantísimo en la vida de un creyente porque si no sabemos cómo orar es el Espíritu Santo el que nos guía para orar conforme a la voluntad de Dios porque él acomoda lo espiritual a lo espiritual y él nos enseña todas las cosas y si clamamos a Dios conforme a su voluntad él nos va a oír y nos va a conceder lo que pidamos y no siempre van a hacer cosas muchas veces es interceder por otras personas, muchas veces es pedir sanidad por otras personas, muchas veces es simple y sencillamente, Señor, quita esta pandemia que está en el mundo y trae salvación. Nosotros podemos clamar a Dios y Él va a hacerlo, pero fíjense, Hablando de lo que Jesucristo hizo, en Hechos 10, el apóstol Pedro fue, eh, Dios guió a, a, a Cornelio a que enviara a, a pedirle al a apóstol Pedro que viniera para que les predicara el evangelio. Y Pedro llegó y les predicó, pero el versículo 38 es un versículo impresionante. Porque vean lo que es la voluntad de Dios. Dice, ¿cómo dice, bueno, vosotros sabéis lo que se divulgó, versículo 37, por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan? ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Fíjense, versículo 37 habla desde el bautismo que predicó Juan. De ahí salió. Y cómo Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo y con poder. Nosotros necesitamos esa unción del Espíritu Santo. Esa unción de poder para hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo. Si usted y yo caminamos en el espíritu, Dios está con nosotros. Si nosotros caminamos en la carne, no puede Dios hacer nada con nosotros. Porque acuérdense que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu para que no hagamos lo que queramos. Y si usted le ha entregado su vida a Cristo y le ha declarado, Señor, necesita dejar que Él le guíe y dirija su vida a la voluntad de Dios, del Padre. Cuando yo estaba preparando esto, yo estaba entendiendo que muchas veces yo he tratado de hacer cosas para Dios y de verdad pienso que Dios no está ahí y digo pues ¿qué pasó? y es porque yo no estoy dándole al Espíritu Santo el control de mi vida y entonces yo caigo en situaciones, en errores, en incluso pecados por decirlo así porque no dejo que el, el Espíritu Santo me guíe y yo me arrepentí, le pedí perdón a Dios y dije, Señor Espíritu Santo, con razón, dice que no te contristemos, que no te mintamos, porque es como si Jesucristo mismo estuviera aquí. Yo puedo preguntarle a usted, y me lo pregunto a mí mismo, ¿qué haría si Jesucristo estuviera parado aquí? ¿Cómo me comportaría? Si lo hacemos cuando hay personas importantes... Si entra alguien, por ejemplo, un, 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 un ministro de, de iglesia o alguien importante, la gente se cuadra y, y, y trata de, de poner su mejor cara y, y portarse bien. Cuanto y más, Dios mismo. Pero si Jesucristo se presentara, nosotros no sabríamos qué hacer, quizá caeríamos de rodillas, quizá diríamos, Señor. Seríamos muy bíblicos, no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? Pero es el Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros y no lo honramos de la misma manera. Es Dios mismo morando entre nosotros y con nosotros. La misma Biblia dice que si no sabemos que somos templo del Espíritu Santo y como no lo entendemos, por eso hacemos lo que queremos y por eso fracasamos en muchas cosas. Porque no dejamos la guianza que el Espíritu Santo nos guíe. Cualquiera podría pensar que el Espíritu Santo dio a, a Jesucristo desde que lo ungió. Bueno, el Espíritu Santo estuvo con Jesús de, desde, su, desde su concepción, porque el Espíritu Santo lo concibió en el vientre de María. Pero cuando él le unge para manifestar su ministerio al mundo... Jesucristo se deja guiar por el Espíritu, lo lleva al desierto para ser tentado, tentado, lo llevó por todos lados, aún en la cruz estuvo con él y al morir lo levantó de los muertos. Entonces, el Espíritu Santo es importantísimo en la vida de un creyente, porque si nosotros no damos lugar al Espíritu Santo, simple y sencillamente estamos coartados en nuestra en nuestro deseo de servir a Dios porque Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad en nuestra necesidad necesitamos ser ungidos con el con el Espíritu Santo y con poder para que Dios siempre o más bien nosotros siempre sintamos que Dios está con nosotros Al final, en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16 y 17, dice el Espíritu Santo y la... El Espíritu Santo y la iglesia, dice el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 17, y el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Al que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Y está hablando de Jesús. Nosotros, tanto como el Espíritu Santo quieren, queremos que venga Jesús pero necesitamos depender del Espíritu Santo. Necesitamos caminar conforme lo que caminó Jesús para conocer la voluntad del Padre para nuestras vidas. Señor, gracias por el infinito amor que tú tienes para con nosotros, porque ese amor es el que nos ha atraído a ti para conocerte y hemos declarado que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador y tú dijiste que no nos dejarías huérfanos, que vendrías a nosotros que enviarías al otro Consolador para que estuviera con nosotros y es el Espíritu Santo, el cual vino en el día de Pentecostés y transformó las vidas de todos aquellos que estaban ahí así queremos que sea transformada nuestra vida y podamos salir en el poder del Espíritu Santo y hacer tu voluntad. Llénanos, Señor Espíritu Santo. Llénanos cada día con esa unción que pudre todos los yugos de iniquidad. Y no permitas que nosotros hagamos nuestra voluntad, sino que caminemos de acuerdo a la voluntad del Padre. Te damos la gloria y la honra, oh Padre eterno, y a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.